0: 汽车我知道，谁听谁知道。大家好，欢迎各位今天到汽车我知道来捧场。我是主播备胎，祝各位开车平安，顺心顺意，开开心心的买到火车票回家过年。哎，这说到火车票呢，我想春运这么抢票，大家应该是各自有各自的赶着开吧。但是除了买火车票、买飞机票回家过年之外，还有这么一群人是要在过年前买一辆新车子，这么衣锦还乡的回家秀一下。过个年，那么备胎呢？今天就来讲讲这过年前，哎，买十万到十五万左右的车子，我们倒应该是怎么来选？这过年前买这个车子，和我们平时去四 S 店又会碰到一些什么不同的境遇呢？哎，备胎以前呢也在四 S 店里当过领导啊，也卖过车子，主持过销售冲任务的这种大局啊。备胎在今天呢又做客了金华 FM 九四二交通台，来给大家讲一讲这过年的时候买车啊。都应该注意些什么问题，或者说有些车型我们到底该买不该买？好吧，让我们一起先来听听今天的录音吧
1: 。每次考试都会有许的答案圈，不同的达人用自己的方式在这城市里有滋有的生活九四二汽车达人帮，以强大专业的嘉宾达人，为你展现小车厢内外的缤纷世界。周一选车达人帮，周二修车达人帮，周三爱车达人帮，周四车保达人帮，周五出行达人帮。汽车达人帮，达人帮您忙，您忙。
2: 汽车达人帮，达人帮您忙。大家好，我是周源，又到了星期一了。我们的节目为大家开启选车达人帮的节目板块。快到年底了，恐怕很多朋友呢都想换一台车或者买个新车啊，这样风风光光的回老家，可以开着心爱的新车，可以在乡亲父老面前啊。所以。在过年之前，恐怕很多朋友非常关心买车选车的问题。那我们今天就请进了达人来到九四二的直播间，跟大家来聊买车选车了。这位达人是谁呢？其实啊，之前他来过我们九四二的直播间，很多朋友还是非常的喜爱他的。啊，就是备胎啊，备胎你好，
0: 大家好，我是备胎，祝各位开车平安，嗯、顺心顺意
2: 。嗯，就是备胎每一次节目开头都是这样跟大家问好的。<笑>啊，跟大家简单介绍一下，在网络上呢。呃，有一档节目叫《汽车我知道》，对，啊，这个《汽车我知道》的节目主持人就是在我身边的备胎了啊。呃，上次来我们节目的时候，备胎也简单介绍过自己在汽车的销售啊、售后啊。各个环节都有过从业经验啊，所以在帮大家提供一些信息的参考的时候，考虑的也比较全面一些。好，我们大家如果说想要参与我们节目哈、啊，关于汽车的买车选车方面有问题和疑问，欢迎您通过电话及微信来参与到我们节目当中，请备胎来现场解答。啊，备胎啊，上次你来完我们节目，还有好多问题没有来得及答复啊，足、嗯、见你人气还是很高的。<笑>哎
0: 多谢金华 FM 9四二的各位朋友，承蒙抬举啊，非常感谢。哎、呃，
2: 现在快到年底了啊，嗯，我们很多的听众朋友会问一些问题，比如说十万块钱的车你会怎么推荐哈、啊？嗯，这个问题真的是老生常谈，我就发现十万是一个，呃，家教入门级的一个黄金门槛是的是的很多人会在第一次买车选车的时候就在这个价格区间里面挑选。那你从你的经验上来讲的话，你怎么来分析帮大家选车？
0: 呃，首先的话呢，就是十万块钱左右去买一个车子，是我们大众消费品里面最火热的一个，算是一个门槛或者说是一个区间吧。嗯。呃，然后的话呢，这个区间再加上过年前大家有一个衣锦还乡的这么一个需求，嗯。哎，这就会变成一个非常神奇特殊的组合了。这和你平时三月份、六月份去买个十万块钱的车还完全不一样。嗯。呃，大家都会知道过年会搞很多促销啊，很多活动，但实际情况呢，往往就是一年当中最贵的买车的时间就是过年。那为什么呢？厂家他会排计划，每个月我到多少车，到多少车，按照正常销量来来卖这个车子。嗯。但是呢，一到过年，大家就是我回家之前，我一定要提到现车，<对>我一定要把车子买买走。这马上就洛阳纸贵，水涨船高。嗯。那车子一共，比如说一百台没变，原来五十个消费者，一个人能挑两台车，现在一百台车子有五百个人抢。嗯。啊，你不要我要，你不要我要，这相对来说就变得卖车方会相对会比较强势一点。哦、啊，我经常有这种客户，到了过年实在没办法。那、啊、就就买不到自己想要的颜色，或者是怎么样、嗯
2: 、啊？这个时候买车反而啊，这个实际上或者是选择余地上就少一点了。对，好，我们有听友打进电话来了啊，我们八二三六二九四二线上陈先生您好
1: ，哎、
2: 呃，你好，嗯，想我们咨询什么问题呢？啊
1: 、呃，我想问一下那个那个就是说本田歌诗图这款车怎么
2: 样？嗯，啊，本田
0: 歌诗图这款车子是吧？哎，本田歌诗图这款车子，它算是一个跨界的 SUV 吧。呃，很多朋友经常会拿。这个车子和宝马的 X 6叉六啊一起来比，相对来说这款车子性价比是比较高的。那比较大的一个特色就是它的后备箱的开启方式，它是一个掀背的打开的方式，它可以放进去一个尺寸比较大的一个整块的物件。因为我们经常买车的时候会说啊，这后备箱很大，但其实你只能放什么牛奶啊、矿泉水桶啊。歌斯图这个车子，你放一个标准尺寸的标准床板也是可以放得进去的，这是它非常大一个特点，它兼顾了这种通过性的同时。还是会给你一定的日常使用的便捷性的，这个车子我是比较推荐来购买的，但是行情的优惠价要多看一看
1: 。啊，我不是网上听说，好像这个这个车子什么动力嘞，那个那个好像有点迟钝了，那个那个超超变速箱有点落后，那个五档的说。有点那个落后的，这个有没
0: 有那个？呃，这个我给您解释一下啊。首先就是五档变速箱在城市使用以及高速一百二十码以内，基本上是没有任何的这种影响的。呃，之所以本田或者说是那个 Acura 选择这一个，它是因为要考虑到兼顾你的燃油经济性和你日常维修保养上面的这种费用。你变速箱的那个，比如说八 AT、九 AT 那种越复杂，那其实你买车的价格更贵，做保养啊、换油啊、故障率啊这种相对也都是会有一定的提升的。它是一个经济。性的这种考虑，那么刚才不是说到那个动力嘛？动力这个车子的话，其实，在备胎我眼里看来，动力是绝对是足够够用的，日常的超车啊，或者说是变线都没有什么太大的问题。但的确是没有达到这种可以飙车的，和人家去。在三秒钟之内一较高低的这种速度感，那的确还没到这个份上。而且这个车子它是要兼顾家用使用的，你后面能放很多很多东西，家具堆满了放在那边，哪怕是五点零，你也是开不快的。所以说它这个定位还是非常精准的。而且速度快慢是每个人的这种概念是完全不一样。的。有的时候我一脚踩下去，啊，就有股推背感就可以了。有些人觉得我油门踩到底，你马上得给我一百码的，不到一百码不行的。我建议你这个车子自己要去试乘试,试驾感受一下，备胎的概念，动力是够的。
1: 啊，那你觉得是买哪一款性价比高一点
0: 啊？买最低配，因为买这个东西啊，为<笑>为什么要买最低配呢？就是说这个车子它比较大的亮点是在它一个整个车体和结构上的一种优势，并不是在它内部配置上有什么特别优秀的这种设计，或者说是领先时代的科技感。所以说选择一个最低配，达到了它的功能和设计的这种呃我们需求的满足，然后用最低的费用去买这个车子，相对是比较划算的。啊，那好的啊，
2: 嗯。好，感谢您的参与，再见,再见啊！我们今天请进的这位备胎啊，在网络汽车脱口秀节目，呃，这个当中啊、呃，也是非常具有知名度的啊，备胎啊，汽车我知道哈，待会时间我们继续来跟大家聊一下。有位听友咨询了本田的歌诗图，对于歌诗图啊，我看备胎还是蛮推荐的，但是这个车好像销量不是很大。
0: 嗯、呃，这个销量不是很大，是你说的比较客气的。这个车子销量是非常低的，嗯
2: <笑>、啊，这样的话呢，这个车的保值率相对就会差一点啊。嗯、
0: 呃，保值率相对会差一点，但是也有它好的地方。首先，嗯、这车销量不是很大的话，意味着麦哥斯图的 4S 店它会重视每一个对这个车子有意向的客户，他、嗯、把你当财神爷供在那边。好不容易找到一个愿意看这个车子啊、呃，你问我一下，我都是很开心的。那你可以谈到比较优惠的价格，享受比较好的服务。嗯、那么你后面保值率有可能会损失一部分。你在买车的时候，提前把保值率损失那个钱，通过价钱的优惠来给你抵充过来，其实比你卖车保值率有时候还是要更划算的
2: 。啊、哦，哎、我就发现备胎每次都会跟我们讲一个不同的角度去思考购车买车的一一个想法。上一期有听众问到朗逸跟另外一款车型的时候，啊
0: 、省油和省钱，哎，对,<吧>对，
2: 省油跟省钱，其实最后的结果对比下来就是算总账，对这样的一个概念，就售后的保养费用低了。恐怕在其他的费用上面相差一点，最后算盘子一拨啦、哦，我发现还是买这个车划算啊。是的,是的，是的。哎，今天这一次讲到这个。保值率的问题，想到啊，新车的价格低下来了，其实到最后来讲还是划算的，是这样一个概念
0: 。没错，没错冷，冷门车其实也是非常好的，<笑>尤其是现在快要过年的时候，备胎是非常建议大家去看冷门车的，嗯、因为过年的时候水涨船高，你就要去买一个什么比较热门的途观啊、CRV 啊，嗯、那估计有可能你要花更多的代价才能买到一样的这种产品。但冷门车终归是冷门车，越到过年大家越买热门车，冷门车还是没有人去看啊。嗯、
2: 哎，
0: 这个时候人家人家商家的。大家毕竟商家还是有心态的嘛，嗯、看着周围的店生意都这么好，自己门庭冷落啊，哦、没有人来啊、哦，那你过来，他说不定反而能给出更好的这种优惠。到了年关了，大家都有领导，大家都有负责的对方要交作业的呀，嗯、要交销量的呀，嗯、那都玩命了。人家像过年大家搞活动，其他车子都卖得挺好的，怎么就我不行啊？嗯、所以其实冷门车在过年的时候买还是非常划算的。
2: 嗯，那也有一些品牌啊，比如说上海大众啊，嗯、它旗下可能。那个 MPV 小 MPV 可能销量也比较低，是不是这个时候去买它还、嗯、还也比较好还价
0: ？哎，这个倒又是另外一个说法了。因为上海大众它的那个排线生产期是安排的非常合理的，我是指从卖家的角度来说很合理。它能预测到大多数销量好的时间和销量不好的时间，价格比较低的时候，它的生产量就是非常少的，因为它是一个弹性的生产。它同一个底盘，我是今天生产是途安，明天高尔夫，后天途观，它其实是可以可以根据它的市场的需求来调节它的汽车。的这种产量的，所以你去买 MPP， 比如说是途安的话，你去 4S 店的话，相对来说，其实价格比平时优惠并不是特别的多。但是，你去买二手车的途安，二手车市场它不是按照你的那个新车厂来进行排气，它买的囤货就是放在这里的，嗯、那个心态就和刚才我说的哥斯图是比较接近了。哦、这个时候买二手车的 MPP 是挺好的，但是上海大众你要去买新车的话。其实赚不了太多的便宜，尤其是过年的时候，人家都忙着买热门车啊。你你看，随便看，不买不买，边上坐着啊，水喝一杯，就就让你去了，<笑>好吧哈。嗯、
2: 呃，原来干销售的，你就比较了解销售这边的心态啊。<笑>刚才这个话题我们讲到一半，就是十万以内的这个车子啊，嗯、我却发现，你要买车同样是十万块钱的价位，年轻人嗯啊和中年人、老年人，还有呢这个单身嗯，又或者是有家庭啊。这样的这个不一样的身份背景啊，等等等等的这个条件不一样，嗯、其实就一个十万块钱报给你，嗯，要选择的其实都不一样的，
0: 对，完全不一样的选择。而且最可怕的事情啊，就是有这些需求的人全部凑在一起开会讨论买一台车子，哇，那真的是炸开锅了。嗯、一个说实用省钱就好了嘛，还有一个说不考不好看的车子我绝对不会买的，嗯、还有一个说这个车子我坐后面坐的不舒服，你别光你自己爽，就炸开锅了，那<笑>是非常有意思的。那。这里备胎给大家一个几个原则性的建议：如果是两夫妻买车，老公选车型决定预算，老婆选内饰决定配置和颜色，这个基本上是不太会吵起来的，因为因为相对来说呢，老公考虑问题会比较理性，而且大多数的家庭结构是呃老公来。掌控这个财务的支出和做预算安排的，他能比较好的把握怎么样的车子以后养车比较好开的时候也比较舒服，因为大多数也是老公开。那老婆这个要做这个车子就要考虑很多的社交属性，你这个颜色和我今天穿的衣服到底是搭不搭的？我偶尔也要开出去带我小姐妹出去秀一下啊，购个物啊或者怎么样，我也要有我的这种需求的。那么女同志的需求往往是在外观眼睛比较看得到的这种地方，需求是特别强烈的。这方面我建议各位男同志，哪怕你的爱人说要买个红色。色的，要买一个什么草绿色的，不要去和他争。<笑>你既然理性，你就理性到底。你考虑的是这个车型啊、油耗啊、性价比啊、可靠性啊，嗯、这些情况的确是都满足你的需求了呀。嗯。呃、那那你的爱人说喜欢买个红色，那就买红色就好了。你不要觉得这个车子买来好像呃不是你的，或者是怎么样的。
2: 好，汽车达人帮达人帮您忙。大家好，我是周远，我们继续和备胎一起来跟大家聊车。哎呀，备胎啊。我们现在还有听众朋友等着你来帮他答疑解惑啊！我们请进杨先生，杨先生你好。啊，你好。嗯，
1: 请说。我我想问一下，那个大众 Polo 这款车怎么样
0: ？大众 Polo 这款车是吧？哎，先生，那个大众 Polo 它是一个非常有特色的车子，它整体的做工、用料和配置都是比较好的，但是它有一个比较大的问题，就是它的车子的空间和尺寸，它其实并不是很大的。那么就是这个车子，你买来是你自己上下班用，偶尔带带朋友，还是说最起码要做三个人以上的？这个是非常关键的一个问题。嗯嗯，哎，就是你是买来
1: 老婆用
0: 的，老婆用一个人用的话，这个车子是非常合适的。嗯、首先说的它的车子尺寸不是很很大的情况下，对女性车主来说，倒车、停车、入位这种是非常的方便的，比较便捷，你转弯掉头也比较好开。然后这个车子呢，相对来说品质和做工都比较好。安全性或者说是故障率都是比较有保障的。那相对对女性车主来开这款车的话呢，呃，就省去很多的麻烦，比较省心一点，也不会三天两头来麻烦你要干嘛要干嘛。基本上你开车去给他做个保养就可以了。那还比较要注意的一点就是 Polo 现在的价格相对还是比较坚挺的，而且对女性车主来说的话，我比较推荐的是自动挡的车型。
1: 好的，现在这个自动挡怎么价格了？我没去问过。
0: 这个的话要你到 4S 店里去问了、嗯
1: 。<笑>嗯，对。要要买的话，嗯、呃，买多大排量好一点
0: ？呃，女同志平时日常代步的话，一点四就差不多了，相对来说
2: 。还是说。一点
0: 四自动挡
2: 。嗯，啊、我我推荐了我们同事、嗯、另外一个同事，他问我的时候，一点四和一点六。嗯。啊， uh, 嗯、我推荐了一点四的，结果他买到之后，嗯、他特后悔，他一定要说一点六。我觉得你开得出一点四、一点六的区别吗？<笑>他就是觉得一点六更好。我就觉得有的时候买车，你真的要尊重对方的那种选择时候的心态。没
0: 错，没错，没错。Uh, 其实很多时候，大家其实心里都是有答案的。他跟你咨询、跟你聊天，他需要的是一种鼓励，嗯、一种事实上、专业上面的一种说服。嗯、他其实很多时候都是这样。呃，我这插个闲话，贝特上次去。嗯嗯，上上次去那个看病呵呵，那个我跑到医院里去，他说你要配什么药啊？你要打针还是还是打吊瓶啊还是怎么样、啊？他、嗯、是其实什么事情都是让我来说的，我<笑>感觉好像我我我这个病吃药也可以打针也可以打吊瓶也可以，你挑吧、啊。哎，你挑吧，你要什么我就给你给你开或者怎么样。哦、哎，但是没这个医生，没有人开这个方子，你有可能做这个事情有可能还不是很顺利啊。这个、嗯、这个是先扯远了，我再回到刚才我们这个问题，一点四还是一点六？对，你讲。一点
2: 四和一点六，我们先来接电话啊，哦、手机号码莫尾树零幺八九的朋友蒋先生您好。
1: 喂，你好，你好。喂，你好。哎，你好。哎、呃，我想问一下，贝特先生，我就是说，那个广
0: 汽传祺这个车怎么样呢？广汽传祺这个车子还是挺不错的。呃，相对来说的话，它的做工是比较好的，呃，品质也比较有保障。但是它有一个比较大的问题，就是它现在品牌的知名度不算特别的高，它的市场的保有量不是特别的大，也就意味着你二手车那个估值的时候，相对来说会吃亏一点。如果你买来打算超过五年以上长期持有使用的话，那这个车子还是非常值得推荐的。你如果只买两三年就卖掉的话，有可能要亏一笔钱，有可能要到五千到一万块钱和同价位的其他车型来比。嗯，
1: 那我就就看到我这车没试驾过，我就看到那电脑上接到嘛，就是那个顾客买车买车，他他们就反映掉这这这骂他声音，他们都比较大的声
0: 音。啊，这位朋友，我跟你讲，买车子作为备胎，我的话是百分之一百二十强烈建议一定要自己去试乘试,试驾，开过之后再做决定的。有时候是以讹传讹，有时候是掏心掏肺。但是他说，比如说这个车动力不够，那到底怎么样算不够？他说这个车子太吵，那怎么样才算吵？每个人的感受，每个人的评判标准都是不一样的。这肯定要自己去开过，开过之后，然后再做决定，而且要隔一个晚上。再激动，再觉得这个车子好，先睡一觉，第二天和爱人商量一下，再到四 S 店去下单去买，这相对会比较好。你如果直接试了车，觉得这个车子比较好，当场签下去，你这个价格有可能偏高，你这个决定有可能比较冲动。不光要试，嗯、试完之后还回去睡一觉，第二天再做决定。啊、哦，这是我给你的建议嘛、啊。嗯
1: 我就他说那个，我看是就是有一种最低配那的自动精英版嘛，还有一种是精英 E S P 版嘛，就是稳定系统。那一般他每每那哪哪哪个配套好嘞，好一点呢？
0: 呃，如果你预算不是掐的非常非常紧的情况下，备胎是建议你配备 ESP 系统的。ESP 系统说的土一点，就是你的左轮子开过去压过去的是冰块，你右轮子压过去是水泥地，你这么笔直开过去，要是没有 ESP， 你的方向有可能是会偏掉，有可能是会滑掉的，对你的安全驾驶是非常有帮助的。嗯、那么日常在城市里面使用。不太开高速的情况下，你没有 E E S P 呢？我备胎勉强能够接受，主要是为了省这个钱。如果在钱上面没有特别吃紧的预算的情况下，备胎建议你要把 E S P 给配上，尤其是你在高速驾驶、雨雪天驾驶的时候，帮助是非常非常大的
1: 。哦，是的，我关注了好长时间这个车啊，但是我这有些时候都都都在路上啊，在在市区里看看这个车，就是看到很少很少，没有看到就很少很少的这个车。就是，也就说，可能是一个新的品牌，就是广西
0: 出来的，可能
1: 就是销量不是很。但是我看到它销量，它就说，以一好像是，也也年也有几次几
0: 万台，好像是。哎，这位朋友，你这个问题问的实在是太好了。我跟你先讲销量的问题。首先，哎、传奇这个车子，它的销售的区域性非常的明显，在广东或者是南方卖的特别特别好。可以，因为它厂就在那边，但加上它的品牌的宣传的知名度相对会比较慢，它是喜欢做口碑营销，慢慢来的。所以说是一个城市一个城市，一个省一个省，慢慢这么从南方辐射到我们这里，我们算是华东嘛。他们华南现在已经卖得非常好了，所以说你在金华的路上不怎么看到传奇。这个不代表什么，它总体的销量还是在那边的。但有一个问题就是说，你需要考虑到的，在金华你买这个车子，相对是买了一个小众车。那么你在和别人吹牛，在和别人吃饭的时候，你要怎么样把这个小众车变成你这种独到的品味和见解？我觉得你自己要要去考虑一下，这个还是非常重要的一个地方。有时候人家会说你这个人怪，买了这么个车；有时候有人会说，啊、哎，你好有品位啊，这个车我怎么就没想到要买这个车子呢？那这个。沟通方面的东西，我觉得你还是要考虑进去了。从保有量上面来说的话，问题不会太大。但是你说和大众、丰田、本田这些车子比，那还相差一个量级，这也的确是客观存在的。就是说，在品质上你不用太担心，但是从二手车销售价格上面，你需要考虑到的，包括社交属性方面的谈资方面的问题
1: 。哦，我看了就是呢，广汽传祺它完全是我们就是中国这个自主品牌车嘛，它。自主品牌车就是我们国产车，就和那些合资品牌车在品质上面是不是有很大明显还是差不多的？呃
0: ，这个东西怎么来跟你解决？怎么来跟你想讲,讲这个问题啊？这比较接近那个肯德基和永和大王的这么一个一个问题了。首先，最大的区别是口味问题了。那么、个、我们国有的那种品牌，他们的设计非常非常注重我们中国消费者的需求，空间要大，配置要全，相对来说用量也比较良性。因为你用量用的比合资车要差的话，你车子也不太好卖。相对来说，总体的性价比，国产车都要比合资品牌好。那么合资品牌也不是说它没有它的竞争力，它的品牌号召力、它的社交属性相对会比较好一点。然后呢，它的拼装工艺也是比较稳定的，相对小毛病会少一点。然后呢，你开了一个车子出去，花个十多万、二十万的，人家这个牌子还能认得出来。很多我们的车友，尤其新车主，还是要认牌子的。就好像你买个手机，你三千和五千有可能也相差不多，但是你十万、二十万掏出去，有可能三年、五年都是周围的朋友都在看的一个有牌子和一个没牌子的，完全不一样。非常接近于给自己小孩挑小学的那种感觉。你的小学是重点的，还是实验的，还是普通的？其实最主要还是要靠自己来学自己的生活。但是说出去的感觉的确还是不一样的。现在合资品牌都是靠这个品牌溢价在赚钱，而车子本身的用料、做工，国产车一点都不差的，尤其是这些品牌
2: 。而且你记得，传奇它是广汽传奇，广汽做合资车那可是做了很多年。是的。其实传奇有一些车，说白了，它是把别的合资车。或者是比较呃成熟的吧，嗯，把那个品牌的标掐了，给你换一个传传奇的 logo 上去，你买的其实差不多就是一个合资车了
0: 。<笑>呃，备胎我自己倒不太愿意往这个方向去讲，嗯、因为这个相对来说在品质上比较有误导，因为最后面还是因为我们认可了合资车的它的东西，嗯、只是我们用了那些我们认可的东西，我们才认可了这个车子。我备胎的建议是，这个车子本身就是值得认可的。倒不是说配件啊是用其他的这种合资厂的，是合资厂的那些设计和制造人员，那些人和这个车子是同一批的，嗯啊都一起来设计出来的。这个其实在品质上面是非常有保证的，这个比以前的国产车要好很多了。哦，那你听你这样这样说的话，这个这个车的性价比还是可以的哦，性价比是相当相当好的。但就是我刚才说的，你和朋友聊天吹牛的时候，你自己理由得先想好、嗯，想<笑>不讲得想
1: 的
2: 事情了<好>对
1: ，嗯、上次我我我就碰到我们一个老乡，他就是也是买了那那一辆那那个传奇车嘛，他就说，他也他也了解了一下嘛，因为他一个朋友一亲戚在那卖卖卖传奇车，嗯，他就也就是人家说就是那个车。他是开了好几年，叫做小毛病都没有，叫做、嗯、这个车是非常好的，但
0: 是也这样子讲的。是的，这个车真的非常不错，建议你去试乘试驾一下
2: 。呃，感谢您的参与哈，再见、哦。好
0: 好好好，再见、嗯、再
2: 见。再见好，我们接下来请进线上手机号码末尾树零九三二的听友啊，钱先生您好，久等了。啊，你好。嗯，请说。呃
1: ，我是想问一下那个老师，我们是。这样子呢，我们女儿现
0: 在也工作了，想买个十万以内的车，不知道，我们现在也不知道买什么车，想问一下专家。啊，就是买一个十万以内的车，自己也不知道买买
1: 什么车子，对吧？啊，女儿嘛，今
0: 年刚刚工作了。啊，就是上下班开开，然后也要兼顾家用，相对又要省钱，油耗最好不要太高，安全性也要过得去，对吧？对对对。啊，那么就是。东风日产旗下的启辰品牌的启辰 R 五零，您可以去看一看。这个车子空间同级别算是非常非常大的，油耗也很低，然后基本上也没有什么小毛病。而且的话，它这个车子基本上自动挡是在七万多，你交了保险，交了购置税，呃，杂七杂八的全部算在一起，基本上十万以内是可以卡进的，都不会超过你的预算。启辰<程>。对，启辰。哦，
1: 其他的
0: 其他的话，启程你不喜欢的原因是不是因为这个牌子你没有听过？不是，好
1: 像我不是听他，我刚才说这个日，日产的好
0: 像是日本的吗？啊，不喜欢日本车是吧？不喜欢日本车的话，斯柯达精锐可以去看一下，性价比也是比较高的。哦。哎，斯柯达精锐的它的特点的话，相对来说操控在同级别操控动力还算是比较不错的。哪里的呢？斯柯达是上海大众的，是德国大众集团旗下的一个子品牌。嗯哦哦哎，这是德国车，请放心。哎<笑>、嗯，如果德国车还不喜欢的话，可以开美国车。美国车的话，比如说福特的嘉年华，呃，在城市里面的话，代步上下班都是非常好的，油耗比较低，操控和动力都是相当棒的。哦，他女
1: 孩子个二十来岁的，嗯我觉得这些都适合
0: 啊，啊，我没听清楚，
2: 二十来岁的女孩子开的这些车
0: 啊，二、啊、十来岁女孩子来开的话，这几个车都是比较合适的，因为它比较有年轻的这种元素在里面，嗯、相对来说没有什么太大问题。嗯，一个
2: 一个福特，福特的嘉年华，嗯。呃，斯柯达的晶锐，其实晶锐跟刚才有一位听众咨询的 p a l 老师来自差不多的一个平台，嗯、对，同一个平台的，哎，对，同一个平台，包括奥迪 A 1, <笑><对> 1> <笑>是一个同一个平台啊，对，呃，还有其他的一些车型，您再去看一下，因为您不爱日本车，所以我就觉得没有提到飞度，我觉得飞度像这样女孩子开是非常好，啊、对空间啊。一说
0: 一说日本车，那直接就是这些全部先消灭掉。嗯掉嗯、然后二十多岁的女孩子，以我这里的销量统计来说，嗯、最后面选择买福特白颜色。黑色内饰的布布内饰的朋友是最多的，兼顾了经济性、外观的这种考虑，这个选择的比较多。嘉年华和福克斯买白色的特别特别多，而且不喜欢买高配带真皮的，嗯、喜欢布座椅。为什么呢？哎，女孩子喜欢自己去什么贴个包一个 Hello Kitty 啊，哦、放一个什么装饰的这种东西啊，他们就不需要皮座椅，把这钱省下来可以买好多好多好玩的东西了。嗯，好
2: ，好，感谢您的参与，再见。啊、嗯，不客气啊。好，我们继续开通热线0 5 7 9 8 2 3 6 2 9 4 2 8 2 3 6 2 9 4 2微信公众号您可以搜索一下 FM 9 4 2 9 4二来发送文字信息。好，来这里有听友咨询啊，说想推荐，想说说奇瑞瑞虎三的性价比。
0: 啊，这个问题其实备胎原本做节目的时候，在汽车我知道这个节目里就想说这个节目了啊，这个车子的性价比是非常非常好的，但性价比指的是什么？是性能价格比，就是你花最少的钱买到了最多的功能、最好的效果。嗯，但是它中间其实是有个漏洞的，在备胎眼里，那个瑞虎三的拼装工艺是低于奇瑞集团的总体的拼装工艺的水平的。嗯，相对来说比以前的瑞虎。都还要稍微要差一点，因为它用了一些新技术，那功能的熟练度又没有提升上去，呃，异响的情况比较明显。倒不是我们上上周做的那期节目讲的那种很简单的小异响啊，只是哪里缺了点油啊或者怎么样，它的金属结构上面的这种松紧度、预警度上面这种级别的异响，有时候吱嘎吱嘎的这种声音，在新车就有可能会发生。我们这儿统计的最多的是后备箱。后备箱它那个门是横的，像开门一样开的。这开起来的时候经常会有异响，嗯、关的时候如果用太用力，它的那个呃卡扣，就是门锁上面那个卡扣，嗯
2: 、门栓吧？哎、啊，<吧>门栓
0: ，门栓，呵呵呵我不知道。说白一点，啊、就就门栓，就就那个门栓有可能会产生松动，哒哒哒哒哒哒，嗯、经常会有这么一个情况。所以对备胎来说的话，如果你要买一个这样尺寸的、带有比较好的通过性的，呃，高配置、性价比的一个车，没错。但你这个车买回去，你有可能要好好的。呃，去和他相处，了解他的习性，这些其实也都是小毛病，处理得好的话，其实是没有什么太大的这种问题的。嗯
2: 、你这是不是顺便顺便就把福特给说进去了
0: 呢？<笑>福特的 SUV 尾门也是这样开、啊，<笑>福特 SUV 尾门还没有瑞虎那么严重哦，啊、嗯，相对来说，瑞虎的话，个人比较推荐是男男性车友去买这个车子，它的确性价比很高，而且开烂弄的能力非常的强。嗯、你要去什么西藏、云南这个啊，这车还真能开。没有什么太大的问题。Oh. 然后就是怎么讲，你就是做保养和做维修的这种知识，有可能你去和 4S 店的售后人员聊一聊，普通的沟通一下，大致上了解一下就可以。倒不是说你要自己会、oh. 呃会抡扳头或者是怎么样，<笑>没到这成分上
2: 。好的，我们还有听友呢说啊。想问一下，这个推荐一辆轿车要家用啊，落地价十五万左右，那就十五万要全部都办好呀，要落地呀
0: 。对啊，十五万全部都要办好，这就是很纠结的一个鸡头凤尾的问题，对吧？而且
2: 要命的是，他没有说他的用途、使用者的一些情况都没有介绍。啊、那咱们就丢原子弹一刀切
0: 了，对吧？<笑>嗯，嗯那很简单，其实从家用的那个角度来讲的话，最适合的是日本车。日本车它省油、经济，基本上没有任何的小毛病，可靠性很好。嗯、但是中国特殊的国情，譬如说是南京的听友，对吧？嗯、我就是不要买日本车，对吧？嗯、那把这个撇开的话，那我们选什么车子会比较好呢？那剩下的就是美国车和德国车。那么在美国车和德国车里面的话，美国车更偏向于年轻家庭的家用，比如说两口子刚刚结婚，有一个一到五岁左右的小宝宝，嗯、啊，这种你比如说去买一个福克斯的，那上完税什么差不多。嗯嗯比较好，因为它对后面的空间要求不是特别的大，嗯、相对来说的话，外观的要求反而是更多一点了，嗯、那么如果比如说已经比较成熟了，三十岁到五十岁之间的这么一家三口，甚至是一家五口，对空间有一定的要求，外观又不能太张扬，而且最好不要有什么毛病。后续我自己的朋友也很多，到朋友的维修厂去做保养啊、修车啊，都有能提供便利的。那选保有量大的德国车、大众车、斯柯达，那就更划算了。嗯、比如说选个斯柯达的明锐啊。或者说是选个大众的同级别的这种牌子，因为追求性价比嘛。那那那大众和斯柯达其实很多都是平台对应的，都是一模一样的平台。但斯柯达就能比你便宜一点，当然选便宜一点的喽，当然图实惠了。要选样子，我直接买美国车，选福特就可以了，对吧？那那大众的车子样子比斯柯达稍微好那么一点点，呃，但是呢又比福特差。然后从稳重、稳重和省钱的角度来说，又是斯柯达好。那要么美国福特，要么斯柯达。那美国福特不喜欢，嗯、你还可以选雪佛兰，雪佛兰的科鲁兹也可以去挑一挑。嗯、其实相对选择是比较大的，但万变不离其中，就是你这车买去是干嘛的？核心用途我到底是拉家里面人经常串门吃饭为主，还是接送小孩上下班为主
2: ？或者说，我
0: 拿这个车子我就是去做生意的？嗯、基本上。都是这三个属性，大家有不同的偏重，像鸡尾酒一样，这么把它调起来的？嗯，啊，这个是你用车的需求，那么养车也是一样的，养车无非就是一个是油费到底是怎么样，还有一个是我保养要多少钱，嗯、我脱保了之后，我自己要买的那些零配件大概是多少钱？基本上也就是这几块，
2: 我估计这一块业务就咱们备胎就比较熟悉一点
0: 啊，所以经常
2: 会被备胎所提及，因为这个方面已经是从业人员了嘛。啊，再来看一看啊，这里有朋友他说，呃，作为第一部车上下班用，偶尔周末旅游爬爬山。瑞风 S3 这个车咋样呢？请帮我评测一下。哎呀，这位朋友，评测就不评测了，点评一下吧
0: 。朋友，这个问题我觉得很有意思啊！你开车爬山，你是把车开到山顶上再爬呢，还是把车开到山脚下然后再爬上去的？我觉得这个是挺有意思的。那、嗯、我不瞎扯啊。嗯、瑞风 S3 这个车子，首先样子我觉得是设计的非常好的，非常的年轻。嗯、这个设计应该是有一点功底，花了心思的。然后性价比和配置，呃，备胎也是非常的满意的。但是。日产旗下的启辰 T70 这个车子在本月就要上市了。呃，嗯、我不是车多啊，只是我觉得这个车子真的是非常非常的具有性价比，就是用奇骏和逍客的那个底盘做出来的。嗯，如果你不喜欢日本车，那么买 S3 还是可以的。嗯，那 S3 和 T70。备胎选择 T7 0不选择 S 3最大的原因还是那句话，装配工艺。备胎是一个很懒的人，就不喜欢有什么吱嘎吱嘎乱七八糟。这里出个小问题，三天两头跑 4S 店，跑 4S 店都是钱和时间，我愿意去省心啊、嗯呃，不能搞得太复杂。就是这方面 ，T7 0要做得比瑞风 S 3要好。但如果你把那个日本车给排除掉，选 S 3真的是一个非常非常好的一个选择。而 S 3备胎倒要建议要买高配车子了。嗯、不要买低配车子，不是什么车子都是买低配好，为什么呢？就是它额外的这些配置，什么天窗啊、导航啊、倒车影像这些配置，它加的钱其实只有一点点，它加的并不是很多。嗯、那你买高配的车子，性价比有可能比低配还好。然后呢，大家买车都喜欢买低配车，高配车啊，就这个放在那边不太有人买，你还价和优惠幅度反而比较好的。哦、有可能就是你的高配车，你如果谈得够好。<笑>谈下来的和低配车价格差不多，他他们就真心想把这个车卖出去而已。嗯、反正低配车能赚钱，啊、嗯呃，大家是愿意这么割肉的。如果是我是四 S 店的领导的话，嗯、只要把这个问题调掉，年终报告我写上去，所有的库存都是三个月之内消化完的啊，我愿意出这个钱，你只要买走就好了
2: 。想当初你在四 S 店也是这么干的时候、呃，是的，我就
0: 是这么干的。<笑>
2: <笑>啊，好，我们还有听友呢，是咨询一些车子啊，他说东本的捷德怎么样啊？它来自东本哪款车型？你刚才讲到平台，平台<笑>就很在乎平台了
0: 。<笑>我才不讲平台呢。如果是捷德这个车子，讲平台就没有用了。捷德它最大的意义是在于它对现实的车子的应用场景的一个良好的还原。你要说它 MPV， 它有可能是 MPV， 但是它还兼顾了一些旅行车和家教的风格。那我们平常的理理解 MPV 就是做人坐得多，大家坐得舒服，顶部空间也比较好。但捷德它取得了一个非常好微妙的平衡点，因为普通的 MPV 开起来，同级别的会很无聊，很无聊。那就像一个开一个公交车、大巴一样的，毫无乐趣可言。后面坐的人是很舒服，小孩子在睡觉，老婆在边上听歌啊，甚至是打毛线都可以啊。但是驾驶员真的好无聊，好无聊。捷德它的底盘的悬架的调教。它是一个比较偏向运动性的调教，但是它的内饰又是一个比较偏舒适性的设计，嗯、两个放在一起就开的人不会很无聊，坐的人虽然比那种纯舒适的车稍微颠那么一点点，但是大家都能接受。附带的好处就是这种颠它是比较有快速回弹力的，有亲和性、清晰的这种颠不容易晕车，其实也不是一件坏事情。嗯嗯、开的人相对操控又比较好。然后呢，它这个车子的话有一个版本是后备箱还有两额外的两个座位的那种，你坐人的话可以坐可以非常多，但背。备胎不推荐这个版本，因为最后后备箱那个空间用掉变成两个座位之后，你就没法放东西。你就是每个人坐在座位上，然后把自己旅行包抱在自己腿上和肚子前面，那这出去旅行实在是太狼狈了。要买标准款就可以了。然后里面变速箱还要再讲一讲，这个车子因为最近关注人比较多的，所以我就多讲两句。它有5 AT 和 CVT 两种版本的。那我这个车子刚好有幸，我们也和厂家去测试了一下 ，CVT 在城市道路上省油非常明显，在高速和60码以上。平均速度基本上油耗一样的。嗯，所以说你从经济的考虑，从稳定性的考虑来说，选五 AT 其实是完全是足够了。本田的五 AT 用了那么多年，它不换，真心不是他懒，真心不是他想省钱，是这个车子用这个五 AT， 其他很多车子也用五 AT， 本田集团的，包括刚才说的哥斯图，它最大的特点就是省油，它能保证好，还不出毛病。嗯、我们这儿的返修率非常非常的低，这是一款非常可靠的变速箱。CVT 倒是油门踩到底的时候，有时候有些意外会发生
2: 了。好，我听到别的车评人曾经说，他是在。哎、MPV 里面空间最小，也是操控最好的一个车。今天被咱们备胎一点评，反倒觉得这是个优点了啊！<笑>好，时间关系，我们今天节目进行到这里，非常感谢收音机前听众朋友的收听和参与。我们下周一继续来选车买车，再见。
0: 好了，录音呢就先放到这里了。不知道各位对买车这件事情，尤其是过年之前买车这件事情，有没有新的一些理解呢？在备胎看来的话，过年之前找一些冷门车，找一些看着周围的同行卖车卖得眼红的那些心态不太好的四 S 店和商家，找他们下手，这个是最好的一个选择了。<笑>不管我们各位朋友有车的也好，没车的也好，买得到车买不到车也罢。都希望各位朋友平平安安的回到家里，能够顺顺利利的过一个好年。如果各位朋友要坚守在自己的工作岗位，或者说真的是买不到票回不了家的话呢，也没有关系。关注我们的微信公众号 wzd 0 0 9备胎，反正天天都可以陪你聊天嘛。备胎是个大闲人，哈哈，一起来聊天哦。wzd 0 0 9我知道拼音的第一个字母 wzd 0 0 9里面的汽车干货还是非常的多的，够你看一个过年了。那么祝各位朋友好运好运，开心开心，再见。